0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, cara.
1: Cara, o Léo Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos aqui para mais um compromisso com vocês. Até que demoramos um pouco aí, né? A gente tinha voltado numa frequência principal maior. acho Não sei se a gente foi tanto tempo fora, mas enfim, voltamos aí para esse pós-Flamengo-Botafogo, que é um clássico para a gente falar também do jogo anterior, do jogo que está por vir. Muitas coisas para a gente falar sobre essa semana aí de Flamengo, ambiente, é... contratações aí que, que estrearam, cria da... da base indo para time aí que vai dar dinheiro para nós. Limão ficou triste, inclusive, mas enfim, faz parte, né? O que importa é a gente ganhar dinheiro. E antes que a gente faça isso, você já sabe que eu tenho que te dar os devidos recados que são. Acompanha a gente na Twitch, é, twitch bar, Norte. Lá você pode colaborar com o seu sub é, gratuito. E se você for assinante do Amazon Prime, você não vai pagar nada para doar o seu sub para a gente. Você vai dar um dinheirinho para a gente e a gente ainda vai te convidar para o churrasco que a gente vai fazer. Estamos no final, final, final da nossa meta. Se pá, a gente já resgata no mês que vem, mas a gente está pensando em uma logística para trazer o pessoal off grid também para o nosso rolê. Então, não vai ser assim que a gente sacar o dinheiro que vai ser o rolê. E a gente também tem o um pixbnhcrf.gmail.com, onde você pode doar qualquer valor que também vai colaborar com esse churrasco e com o nosso trabalho. E também, arroba pode no Twitter e no Instagram para você acompanhar a opinião no Instagram, para você acompanhar a opinião maravilhosa dos nossos ADMs lá no Twitter. É, o suco da flatte tá lá no pode ser teu norte no Twitter e também indica esse podcast aqui o seu amigo se você gosta da gente porque isso daí né isso daí espalha a palavra aí e, e é isso que a gente quer hoje temos aí um formato aí com quatro pessoas acho que bastante se no quatro pessoas vou começar pela ordemzinha Hélio dá teu papo aí que que você achou desses últimos jogos do Flamengo que que você tá esperando para o próximo Dá o boa noite fala o que você quiser aí.
3: fala aí rapaziada bom dia boa tarde boa noite Cara, é... vamos lá, são mais um jogo fora, né? mais uma vitória do Flamengo. É... Foi o segundo aí com um desempenho meio meia boca né, do Flamengo contra o São Paulo, já tinha sido um desempenho meia boca, agora contra o Botafogo também. Mas assim, contra o Botafogo pega um pouco do nosso histórico, que o nosso time gosta de jogar contra os times de São Paulo, e contra os times do Rio, geralmente o Flamengo entra ali mais preguiçoso. Não sei, acho que faltou uma aulinha de história ali para o para os jogadores do Flamengo, de que os rivais do Flamengo ainda são os rivais do Rio de Janeiro. Então, geralmente contra Vasco, Fluminense Botafogo, o Flamengo entra com o um famoso Palmole aí. E... Mas faz parte, acho que é, é o, é o Flamengo vai para o jogo contra o Vélez agora com cinco, um quinto jogo seguido fora de casa. É, e, porra, naturalmente na história do Flamengo, o Flamengo precisa de um oxigênio aí de Maracanã para o time conseguir render. Então, acho que o nível de oxigênio de Maracanã de torcida está baixo. É, isso me preocupa aí para o jogo agora contra o Vélez. Eu já estou naquela linha de que eu quero sair vivo de boa, tranquilo contra o Vélez ali. Acho que até um empate é um bom resultado. Para depois contra o Ceará dar aquela oxigenada. E aí depois o Flamengo volta aí a ser o rolo compressor
2: natural aí que a gente está acostumado a assistir. Boa. Vamos passar agora para o nosso eventual âncora. Que tá voltando do seu período sabático, agora eles revezam. Quando o Limão vem, o trade some. Agora a gente tá fazendo esse rodízio aí. Fala, Limão, o que você achou desse clássico aí? Eu achei uma bosta, o que você achou?
0: Pelo menos, é... pelo visto, não é apenas eventual âncora, né? É eventual âncora e eventual membro também. Né? Mas prometo me tornar um pouco mais assíduo neste ambiente. Cara, eu não assisti a partida, eu ouvi o jogo, ouvi tudo, mas não assisti. Tava no caminho, voltando para casa, ouvindo com a voz maravilhosa de garotinho, Luiz Carlos Araújo, José Carlos Araújo, Luiz Fernando Araújo, o nosso garotinho, muito boa, narração ótima de sempre. Cara, meu destaque aí vai muito no que o Hélio já falou, com relação a essa partida bem, bem meia boca do Flamengo, bem cansativa, bem chatinha. Liga um sinal de alerta, porque a gente sabe que resultado nem sempre define o que foi o jogo, então a gente tá vindo aí de três jogos difíceis, mas três jogos em que o Flamengo não foi intenso como poderia ser. Então, contra o Palmeiras, tudo bem que era o time B. Contra o São Paulo, a gente meteu três gols, mas a gente sabe como é que foram esses três gols. Foram ali três jogadas, quatro jogadas, porque o Gabigol perdeu, só. Contudo com as jogadas que o Flamengo teve na partida. E ontem foi uma partida também bem, bem monótona. É, queria fazer um destaque negativo para o Diego Ribas, na sua camisa 10, que é idolatrado aqui, idolatrado inclusive por mim, mas chega um momento em que as pessoas elas precisam ter consciência de que não dá mais, e se não parte do técnico deveria partir do jogador, e é uma partida em que um meio campo é extremamente físico, em que o outro time se propõe a igualar, a tirar a diferença técnica, no físico, não dá para o Diego Ribas começar como titular. E aí eu não falo nem fazendo campanha para Pulgar ser titular, para João Gomes, para Thiago Maia, enfim, independente de quem vai jogar ali, não dá para o Ribas ser titular numa partida dessa Ele pode entrar com 30 do segundo tempo, para poder, sei lá, segurar a bola, mas é lamentável algumas cenas que ele nos proporciona, algumas bolas que ele perde, algumas jogadas em que ele poderia, minimamente, ser um pouco mais rápido, mas ele tenta encerar Tenta cavar umas faltas que a gente já está acostumado a ver ele tentando cavar no meio de campo há anos e ele nunca consegue cavar. E nessas jogadas vira e mexe, um gol que ele tenta gerar no marcador e o marcador não faz nada. E aí ele cai pedindo falta e o juiz não dá e sai gol dos caras. Ontem tiveram lances assim, enfim, teve até um caô dele com o Marçal, parece, por conta disso. Então, enfim, é, meu destaque negativo aí vai para o Diego Ribas, infelizmente. E meu destaque positivo aí vai para a partida do criticado nas redes, Mateuzinho, que ontem não teve ninguém para poder ajudar ele ali na marcação, que, enfim, Gabriel Barbosa não volta e o Lázaro também não ia cair ali para poder fazer, e Diego Ribas, a gente sabe como é que é. E mesmo assim ele conseguiu segurar ali um lado esquerdo do, do Botafogo extremamente rápido, com o melhor jogador que eles têm, que é o Jefinho e o Marçal. Que veio da Premier League aí recentemente com bons créditos. Então, apesar das críticas, o Mateuzinho foi bem, bem decente. Tanto que o Jefinho terminou a partida aí com 19 duelos disputados e só 7 vencidos. Então, foi uma partida ok. Simplesmente o um novo Cafu. Pois é, o um novo Cafu. Cafudido. <risos> terminou? Terminei. Então, vejo Lucas.
2: Dale, Lucas. Boa noite. Seja bem-vindo. Fala seu nome e de onde você vem.
1: Salve, rapaziada. É, satisfação mais uma vez estar aqui, né? Falar desses, desses últimos jogos, já que não, não conseguimos gravar nas duas últimas partidas. É, eu endosso um pouco do couro, do, de, do L e do Limão, né? Sobre questão da atuação. Talvez a de quarta-feira tenha sido um pouco mais preocupante do que a de ontem. Claro que ontem é, eu queria realmente um desempenho um pouco melhor, né? O primeiro tempo foi muito abaixo, não tivemos nenhuma chance, assim, clara de gol. Um jogo muito é, feio, né? Acho que visivelmente falando é, de sangrar os olhos, é, mas o importante realmente foi o resultado positivo, né? Os três pontos. E não jogamos bem, acho que isso aí é, é, é unanimidade. Acho que no primeiro tempo o Vitor Hugo, ele simplesmente não entrou em campo, desapareceu. É, jogar Vidal e Diego hoje, para mim, é algo assim inimaginável, né? É, é, por conta de características talvez um pouco parecidas, né? De, de dosar um pouco o jogo, de não imprimir tanta velocidade, cadenciar. E é necessário que essa velocidade ela seja é, imprimida em determinados momentos da partida e ambos tenham algumas características que se assemelham. Então ficou um pouco complicado, né? Os dois juntos, apesar de que o Dorival sustentou é, por muito tempo até. É, o Diego só foi ser substituído, acho que foi a última substituição do, do Dorival. Acho que o Pulgar que entrou no lugar do Diego, mas feliz com o resultado. né é, Eu acho que clássico, por mais que o adversário é, seja tecnicamente muito inferior, não deixa de ser um clássico. né A obrigação do Flamengo era ganhar, sim, de fato. Mas alguns fatores, é, diríamos que adversos também devem ser levados em consideração. O próprio campo, uma várzea, o um engenhão. Acho que se vacilar aqui em Salvador, a gente encontra campos que se encontram em melhores condições. E isso dificulta muito o desenrolar do jogo do Flamengo, seja com o time A ou com o time B. A questão também das opções que o Dorival ele fez, né? Eu acho que ele errou ali, sobretudo enquanto manteve o Diego. Mas de uma maneira geral, feliz com o resultado, né? É, eu acho que a gente tem que entender também que tem determinadas partidas que não iremos jogar necessariamente bem, mas e o resultado ele, ele vai preponderar mais e ser com certeza muito mais importante. E essa foi uma dessas partidas, né? Eu acho que é, o torcedor do Palmeiras ele não fica triste quando o Palmeiras não joga bem, mas vence. Isso é, falando realmente do, de quem está à nossa frente, né? Palmeiras, diversas partidas, que esteve no limiar de talvez empatar o jogo, perder o jogo, contra o próprio Fluminense, né, conseguiu um resultado teoricamente bom, mas o Fluminense foi muito superior, sobretudo no segundo tempo, mas creio que nenhum torcedor do Palmeiras ele esteja nesse momento triste, mas claro que aqui não é Palmeiras, aqui é Flamengo, né, a gente sempre tem essa exigência de jogar bem e, e, e conseguir conquistar o resultado, mas no, diante das adversidades de ontem eu acho que o resultado foi muito positivo, que, é, encurta em dois pontos essa distância para o Palmeiras e também dá um gás para o jogo de quarta-feira, que para mim é o mais importante. Né? E aí a gente pensa no jogo do, da, do meio de semana, justamente de uma forma para tentar mudar a postura de que foi contra o São Paulo. Né? O São Paulo ele conseguiu imprimir um ritmo de jogo muito bom contra o Flamengo. O Flamengo se sentiu acuado em determinados momentos, mas conseguimos sair com resultado positivo de lá. E espero que a postura de, de quarta-feira, né? perdão, seja um pouco diferente, para que a gente consiga também um resultado positivo, mas também jogando futebol que nos dê esperança para é, as demais competições. No mais, vamos discutindo né, aí durante a programação. Tamo junto.
0: Deixa só eu deixa só deixar uma coisa clara, que pelo meu tom de voz talvez eu não tenha deixado, mas eu fiquei feliz pra caralho com essa vitória. Sim, Sim vitória gigantesca. A minha única pulga atrás da orelha ali é o fato de que é uma terceira partida em que o time não imprime o ritmo que imprimia antigamente. Há uns jogos passados, entendeu? Então, essa é minha única pulga atrás da orelha. Fora isso, resultado maravilhoso, gigantesco. Bom demais batendo no Botafogo dentro da casa deles. Naquele pasto que eles chamam de gramado. Até pelo ano passado, né, Limão? Chegou
3: uma hora no... que o Flamengo também acabou o gás ali, cara. E foi a sequência de resultados ruins. Então, porra, a gente fica com... Uma pulgar atrás da orelha. Nossa
0: senhora. Sim, pois <risos> essa, é. Gente... Essa meio... Essa deixou quicando, deixou quicando ali só para cortar. Não, mas é exatamente isso. É isso que preocupa, porque a gente teve ali ano passado um não querendo comparar qualidade de técnico, obviamente. Mas a gente teve o Renato Gaúcho, que começou estourando e depois caiu de forma assombrosa. E fez o time ser vice em tudo que disputou. E esse ano a gente tem o Dorival aí que começou muito bem, que é um técnico muito melhor do que o Renato Gaúcho, porém, pode ser, a gente não conhece, a gente não sabe o futuro, mas pode ser que aconteça novamente um cenário em que o Flamengo caia de rendimento, o que seria até normal, mas a gente não pode considerar normal que isso aconteça e aceitar de bom grado, falar, ah, não, quem tá está jogando mal mesmo, acontece, não cobrar sempre o máximo de rendimento possível, até porque o Flamengo hoje tem dois elencos, então não pode falar de parte física, o Flamengo hoje joga com dois times diferentes. Eu só tenho,
3: eu só tenho uma ressalva com o Dorival, que eu, eu acho ele também um técnico muito, muito mais preparado e, e a gente vê um Flamengo muito mais consistente com ele do que, que eu era com o Renato, mas o, o Dorival tem algo que tem me incomodado muito, que é a é, ele parece que tem algum combinado aí, alguma deve ter no contrato dele, de repente, que é proibido ele alterar o time no intervalo, cara. E nos últimos jogos você vê um Flamengo jogando mal, que, porra, você pode colocar uma peça, pode colocar outra, que vai dar uma diferença de nível. Porra, foi assim contra o Palmeiras quando entrou o Everton Ribeiro e Pedro, apesar da gente não ter conseguido mudar o resultado. E ontem foi a mesma coisa, ele teve que esperar 10 minutos... É, para ver que o time não estava andando para colocar o Pedro e o Ribeiro e, porra, mudar o jogo. O Pedro, que é o, aliás é o maior destaque positivo para mim do jogo, que ele realmente está tá num nível absurdo. É, então, não, não, é, não, não é por causa desses dois jogos, mas é pensando num futuro, numa semifinal de Libertadores, numa final que, cara, se o time está jogando mal, não espera o, porra, o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, tomar o gol para fazer essa, essa alteração. Eu acho que ele pode ter essa, essa postura de. Nem, nem todas as atitudes têm que ser pra ficar de bem com o vestiário, sabe? Acho que não tem problema você entender que seu time tá jogando mal e, e alterar e colocar uma peça ali pra, pra mudar o jogo. Do, o, a mesma coisa que a gente tava falando, que vocês falaram agora há pouco. Vidal e Diego não tava funcionando. Porra, beleza, chegou vivo aí no intervalo. Cara, muda, volta com o João, volta com o Thiago, volta com o Pulgar. Mas, porra, mexe no time, cara. Não, não, fica, não fica legal essa postura de não, vou manter aqui o mesmo time para ficar de bem
0: com todo mundo e ver se muda. Pô, não vai mudar. É, eu tô puxando aqui alguns jogos antigos do, do Dorival. E abri aqui um por exemplo, Palmeiras e Ceará, Ceará Independiente, e que ele mudou durante o intervalo. Então poderia ser de fato. Uma característica do técnico, eu não lembro da, da eu não lembro, não tenho. A minha memória não é tão boa esse ponto de lembrar com detalhes da última passagem dele aqui pelo Flamengo, mas poderia ser de fato uma característica do técnico não mudar em hipótese alguma no intervalo e beleza, característica dele, mas ele mudou, no Ceará e Palmeiras, contra o Independiente também assim, jogos difíceis pro Ceará e ele fez as substituições que deveria fazer ali no intervalo, então realmente eu tenho essa crítica também com relação a ele, acho que ele demora muito poderia fazer ali, mexer algumas partidas, até porque ele tem jogador do banco para isso e não é forçar a parte física de ninguém, porque ele botar o Arrascaeta, botar o Everton Ribeiro no, no intervalo no Flamengo e Botafogo, não é botar o Everton Ribeiro para jogar três, quatro, cinco partidas seguidas. É botar ele ali, duas e meia seguidas, enfim. Não é nada, nada fora da realidade, nada que um jogador de futebol não esteja se preparando para fazer.
1: É, eu concordo é, nessa questão da demora às vezes, né, também acho. Só a ressalva mesmo contra na partida do Palmeiras, né? Que talvez eu acho que ele tenha estabelecido um plano tanto que na hora do gol do Veiga, o Pedro e o Everton Ribeiro eles já estavam ali à beira do gramado. mas ontem eu acho que ele realmente demorou um pouquinho, né? Essa mudança já poderia ter sim acontecido no intervalo, porque ele viu que o time ele não estava não estava oferecendo, ele não ia oferecer é, algo diferente dentro das características que a partida estava. É, se moldando, o, o Vitor Hugo muito apagado ontem, acho que eu não realmente acho que foi uma das piores partidas se não a pior do Vitor Hugo é, é, o Everton Cebolinha realmente já está me dando medo de ser um 21-2.0, porque ele não consegue partir para um para um, não consegue dar prosseguimento às jogadas é, ter aquela dinâmica né? acho que quarta-feira ele deu aquela iludida apesar de não ter feito uma boa partida conseguiu em um momento de lampejo de Everton Cebolinha do, do Grêmio arrancar aquele gol, que foi importante, mas realmente tem, tem me preocupado e ele poderia realmente ter entrado logo com o pulgar né, e para ver, dar uma dinâmica diferente, dar uma, uma, uma questão melhor na, na saída da, da bola, ser um pouco mais é, incisivo ou até mesmo com o próprio Thiago Maia, né, acho que talvez o Thiago Maia deveria ser a, a alteração um pouco mais acertada, já que o pulgar estava nesse processo de adaptação, voltando de ritmo, não sei ainda quais são as características dele. Ele é um cara que sai muito para o jogo, ele é um cara que tem uma, um, uma pegada um pouco mais de defensiva, então talvez o Thiago logo ali no, no lugar do Diego ser, fosse uma, uma alteração necessária. E também o Everton Ribeiro no lugar do, do Vitor Hugo, para manter pelo menos a estrutura do time, mas com uma qualidade um pouco, um pouco melhor.
2: Eu acho, cara, que... O lance do Dorival é exatamente o plano, tá ligado? Eu acho que ele tem, tipo, tudo muito fechadinho, assim, pra cada jogo. Porque eu também, eu concordo que, porra, o primeiro tempo com o Diego foi triste demais. Eu ainda tentei defender no começo. Porque o Diego, na, no, no Twitter, o Diego é assim, ele pegou na bola, ele é ruim, tá ligado? Não tem um, porra, eu vou xingar o Diego porque ele errou um passe aqui, não. Ele pegou na bola, ele tocou a bola certo. Não aguento mais, Diego Ribas no Flamengo. Tem essa rapaziada também. Mas, tudo que se sucedeu depois de 10 minutos de jogo foi tenebroso por parte dele. Ele acertou um passo, outro. Mas pegava a bola lá na zaga entre os dois aqui, ele ficava rodando, 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 não fazia porra nenhuma. Então, assim, eu concordo que deveria mudar no intervalo. Mas eu acho que ele tem esse plano muito fixo, tá ligado? De, de dar tempo também pra galera jogar, pra não ficar jogando um tempo só, sabe? Eu entendo isso. Mas contra o Botafogo, ele também tinha essas, essa, esse controle de que, porra, o Botafogo, acho que se a gente der um gás, a gente ganha. Tipo, não precisar correr com substituição, ainda mais que o Traz falou, tendo o Vélez logo ali, né? Não, vamos, não tem por que forçar ninguém. Então eu acho que ele tem muita, muitas vezes esse plano muito enraizado nele. No caso do, do Palmeiras, ele ia jogar lá só nos 20 minutos. Aqui eu acho que ele ia botar uns 15, só que ele viu que realmente o bagulho estava louco. Aí ele chama o Pedro e o Everton. Mas sei lá, cara. Só de, de ter a noção de que assim, ele é um pouco menos acéfalo que os anteriores já me dá uma aliviada, porque a gente tem um material humano muito bom, né, pra, pra entrar em campo. Assim, e sobre o volante, eu também entraria com o Thiago Maia, é, porque, que, sei lá, eu, 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 ao mesmo tempo que eu não entendo por que, que essas contratações aí, esses dois estavam demorando tanto pra estrear, que o Varela até agora não estreou, né, eu tô com a impressão de que esse pulgar é muito ruim, então eu colocaria o Thiago Maia pra jogar, mas tudo bem, já que comprou, né? Bota pra jogar. Inclusive, já podia ter jogado o Varela também, porque o Mateuzinho, por mais que o Daniel Limão tenha elogiado aí, vem numa decrescente muito grande, ao meu ver. Ele poderia ter assumido a posição ali se estivesse jogando o que tava jogando com o horroroso do Paulo Souza lá, que, que tava melhor que o Rodinei e tudo, tudo, tudo fazia crer que ele ia assumir a posição, mas enfim, eu acho que já tá na hora de botar um Varela aí. Não sei se vocês acham a mesma coisa pra esse time B, né?
0: Ah, já passou da hora de testar o Varela ali, de testar o para saber porque os caras chegaram por algum motivo, né? Se eles chegaram é porque, teoricamente, eles devem ser usados, né? Então, nem que seja é só para testar, 45 minutos, a gente, sei lá, o Varela entra em campo, 45 minutos, a gente descobre que ele é um Andrés Pereira piorado, foi embora, entregou, ela tropeçou na bola quatro vezes, meteu dois gols contra, Tirou a calça e balançou o pau pra torcida Sei lá, aí bota no banco de novo Mas o cara tem que entrar em banco Não adianta trazer, pagar salário e o cara Ficar escondido no banco de reserva porra. Não Sabe nem quem é
3: Falou o nome do jogador do Forran de graça hein? Não precisava aqui no podcast do
0: Flamengo Não, não, só que isso aqui dá uma cutucada aí Em quem é fã do, do inominado só,
1: só, só um adendozinho aqui né? Acho que o Eitor Tá com saudade do Trad Porque ele falou, o Trad falou, né da próxima partida contra o Vélez, e eu não estou vendo o trad aqui, mas enfim. É, sobre essa questão do, do Mateuzinho, acho que ele vem dentro de uma regularidade, né? Não está é, excelente, mas também não está essa draga toda. Ontem, realmente, ele fez uma partida ok, começou a jogada do gol, contra o Palmeiras também ele foi ok, mas realmente poderia é, é, dar essa minutagem para o Varela, né? Para a gente ver quais são as características. É, pelo que a gente sabe dele, ele tem uma, um... Um, é um jogador muito mais combativo no sentido da defesa e pode ser que em determinado momento ele ele tenha o Flamengo tenha essa necessidade, né? Sobre esse pulgar, eu concordo um pouco com, com o então, né? Os primeiros momentos, claro, que são 15 minutos do cara, a gente não pode caracterizar um jogador de tantos anos de Europa por 15 minutos, mas eu achei ele meio bonecão de posto, boneco de Olenda, assim, meio mamulengo, meio não sei, né? Mais para lá do que para cá, E
0: então... é um passe
2: ridículo.
1: Porra, exatamente. Mas vamos ver, né? A, 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 o pior é que a gente tá fazendo essa análise e, e eu li uma reportagem hoje no Globo Esporte da tá? galera botando, ele porra, lá em cima que ele iria acrescentar isso, aquilo outro. Essas matérias assim, elas realmente iludem bastante o torcedor que, que não viu o jogo, né? Porque eu achei ele meio, meio robótico e não, não sei, né? Vamos esperar as próximas partidas, mas não me, não me passou muita confiança ainda.
3: Eu tenho uma expectativa positiva, cara, no Pulgar, principalmente em jogos que o Flamengo entrar meio preguiçoso, porque aí ele entra e faz os jogadores se coçar, né, cara? Ele entra ali, dá uma picadinha, dá uma picadinha no um outro jogador, então aí o time já entra com um gás diferente.
0: Sim, e uma coisa que me chama a atenção nele ali também é que dizem algumas, algumas pessoas que conhecem ele de outros times que ele bate falta, né? Não sei,
2: mas que eu quero um batedor de falta, pelo amor de Deus, mano. Porque eu não aguento mais os mesmos, as mesmas pessoas bater porra da falta na barreira colocada. Porra, deixa alguém dar uma bica nessa bola,
0: pelo amor de Deus. Pô, teve uma falta ontem na entrada da área que o Diego bateu na barreira, não teve?
2: Teve, teve. Então, é sobre essa mesma coisa que eu tô falando. Aí depois teve outra também que teve uma na, na beirada da área, assim, que... Que o Cebolinha foi bater no final do primeiro tempo, eu acho. Que puta que pariu, ele também cobrou no meio da, da barriga dos malucos lá, porra. Meia altura, ridícula. Mano, bizarro. Ninguém sabe, parece que ninguém sabe bater falta E agora o especialista em bola parada foi embora, né, que é o
0: Vitinho. Deus o tem. Pô, vocês falando aí que o Eric Pulgar errou um passe absurdo aqui, ele só errou dois passos na partida, né? Um desse é. deve ter sido um absurdo, então. Foi.
2: Tipo, ele olhou pro vazio e deu no vazio, tá ligado? Tipo, um canteiro. amigo do canteiro. Mas, ah, porra, um bagulho que deixa a gente cada dia mais tranquilo, que não quero zicar também. Mas a tranquilidade de Santos é uma coisa que a gente vai ter que bater aqui na tecla
0: todo jogo. Cara, né, mano. eu puxei aqui uma das estatísticas dele, mas eu não quis falar porque é semana de Libertadores. Pois é, dá um medinho.
1: Deixa lá, não fala não, velho, não fala não, não fala não, porque esse podcast, às vezes, tem uma energia um pouco pesada.
0: É, é como... Como diz a Ritinha na novela, tem, acaba botando quebranto é. nele. É. Então, deixa... Deixa, 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 baixo, tá. deixa
1: baixo, deixa, deixa
0: baixo. Deixa baixo, deixa low profile, deixa o, o Aderbar ser low profile. Vamos... A, a gente fazer ele ser low profile também, que tá dando certo.
3: Mas só passando ali pela defesa, o seu Pablo também, meu amigo. Todo jogo, irmão. Continua oh, com uma todo... regularidade absurda aí de... <risos> todo jogo fazendo merda.
1: <risos> Entregar. É o cara consegue se superar de forma negativa, velho, você é doido. E o pior é que quando ele veio eu falei assim, porra, velho, esse cara aí vai dar um upgrade da porra, porque imaginei que ele fosse pelo menos ser metade do que ele foi no Corinthians, velho, mas ele tá terrivelmente terrível.
2: Não, e te fala. é estranho, porque assim, ele dá umas paçocadas, mas ele é bom, sabe? Sei lá, eu tenho a, a, a impressão de que ele é consistente assim, sem, sem trocadilho, ele é consistente na maior parte do jogo. Mas, do nada, ele dá umas
0: Dá um... Um... um...
3: Comparando muito porcamente, o Pablo Maria era assim. O Pablo Maria, ele dava umas passocadas mas ele dava sempre muita sorte. Tipo, ele, ele errava um passe que o jogador adversário ficava de cara a cara e o cara chutava, batia nas três traves e não entrava no gol e não entrava na estatística, sabe? Lógico, porra, com a bola no pé, o Pablo Maria era outro nível, mas ele dava muita passocada nesse nível. Só que o Flamengo não tomava gol, ele sempre dava uma cagada que os caras não conseguiam concluir. O Pablo tá nessa linha também. Ele caga todo jogo, mas ele consegue, graças a Deus, que mantém o ritmo aí. Não é igual o jogador do Furno aí, que precisa de uma pra, dar, pra, pra entregar o ouro. Quem tinha umas
0: paçocadas dessa também era o Samir, né? Quem dava uma dessas ali. Samir também, também. Eu achei que vocês iam falar do Vaz, do, do Rafael Vaz. Ah, Rafael Vaz era ruim. O Rafael Vaz a gente não tem que destacar a paçocada. A gente tem que destacar quando ele dava um lance bom. Porque passou cá é normal. O Samir não. O Samir era bom quando ele passou cava e era outra história. Eu lembro de uma partida. Eu lembro de um Flamengo e Emelec, é né? Foi um Emelec que ele fez aquele pênalti lamentável.
3: De graça. Foi de graça que ele fez aquele pênalti.
0: É, lembrava muito também. Cara, outra coisa que eu queria falar aí também, que eu fiquei, que eu vim ontem no carro vindo pensando. Que partidinha triste do Lazarém. Porra. Pra mim mostra que hoje. O Flamengo com o Gabigol, o... quem está sendo o destaque do time titular é o Pedro de fato, e o Gabigol como ponta direita ele só está acontecendo porque tem um cara com as características do Pedro para ser centroavante. E o Lázaro como centroavante ele só tem dado certo porque tem o Marinho ali que é um ponta de fato, que acelera, faz linha de fundo, enfim. O Gabigol não tem as características do Marinho e vice-versa, e o Lázaro não tem as características do Pedro e vice-versa. Então, é, acaba que o ataque ali com o Marinho, Lázaro e Everton teve o seu encaixe. E o ataque com o Gabigol e o Pedro teve o seu encaixe porque eles se completam. Eles se completam ali. A gente viu ontem que o Gabigol e o Lázaro foi. Nossa, tristeza total, absurda. Só não foi pior que a partida do Vitor Hugo.
3: O Muniz que cairia bem, né? Nesse 4-3-3 aí, se tivesse ainda no Flamengo.
0: Cara, eu queria ver o Mateusão ali, mas né? É, também é um
3: ali que, porra, se identifica mais com característica do Pedro do que o próprio Lázaro. Eu queria ver
0: o Matheus, isso aí, eu queria ver o Mateusão ali, mulher que já, já tem 18 anos já, já podia subir.
2: E te falar, essa, é essa é a decisão que mais me deixa agoniado, porque eu, eu, como tu falou, tipo, eu entendo você modificar a posição do Gabigol, que fez o 2019 que fez, pra botar o Pedro pra jogar. Mas caralho, você nunca mais... Você desacreditar que ele seja capaz de ser um bom centroavante, que é isso que está acontecendo. A ponto de você mudar a posição onde ele foi lendário, para botar o Lázaro para jogar. Tipo, você Mano. vai puxar o Gabigol para lateral para o
0: Lázaro jogar centralizado, o maluco não ganhava um pivô. Acho que a ideia não foi essa. Acho que a ideia foi colocar o Gabigol aberto na direita porque ele tem rendido e ah, encaixar é. o Lázaro é na posição é que ele também tem rendido. É controverso para encaixar, porque o Lázaro de ponta direita não ia ter jogador, né? O Flamengo ia entrar com menos um. É, mas aí ficou com menos dois, porque o Gabigol pela lateral também não rendeu nada. Sim, sim, mas aí foi uma tentativa válida, né? O Lázaro na ponta direita seria uma tentativa inválida. Se tivesse, eu imagino que se tivesse um ponta de... Eu, de fato, eu para mim, o certo seria ter entrado com o Marinho e com o Gabigol. Sim. Não porque por ter entrado com o Lázaro, de fato. Não Mas eu jeito. acho
2: que é isso que reforça a ideia de que o Gabigol não é mais centroavante pro Dorival, tá ligado? Porque eu acho que ele pensou isso, pensou o Lázaro, a partir do Gabigol pelo lado. Por isso que eu acho Sim. que ele não botou o Marinho. Porque se ele coloca o Marinho aí, realmente, não teria como ele botar o Marinho centralizado e o Gabigol pelo
0: lado. É, faz sentido. Até porque o Gabigol ele jogou como ponta direita com, com o Dorival no Santos. Né? Garou... Eu acho doideira, eu acho muita doideira isso. Ponta direita, meia lateral direita ali com o Giovani fazendo o outro lado. E o Pastor, o Pastor Oliveira de centroavante. Mas concordo. Acho que, de fato, ele tá, deve estar tá vendo o Gabigol como aberto pela direita ali. E considerando o time A do Flamengo hoje, eu nem acho absurdo, não. O Pedro é titular aí, garantiu a posição dele e não tem, não tem o que questionar. Mas quando a gente passa para o time B e quer encaixar o Gabigol ali, aí, de fato, ver ele apenas como ponta direita não dá. Não dá. Eu
2: queria, queria só voltar na, na zaga lá, depois vocês né, falar mais de ataque, vocês falam, mas é pra não esquecer. Ao contrário do Pablo, caralho, o Fabrício Bruno, ele cada dia tá me surpreendendo mais, hein? porque eu cheguei a falar aqui, que todo mundo falava, não, porque o nosso melhor zagueiro é o Fabrício Bruno. Eu falava, ele só é o nosso melhor zagueiro porque ele não está jogando, porque ele, ele aparentemente é meio pereba. Mas o maluco é muito grande, ele meteu aqueles gols lá de cabeça, ele tem uma recomposição fodida. Ele é muito grande, mas ele corre pra caralho, tá ligado? E é muito físico é rápido, também. Né, cara? Pois é, tipo, o maluco tá jogando bem pra caralho também, não quero zicar aqui, ó, bate na madeira, mas
0: tá jogando muita bola. O menino. Deve tá ser titular bem. agora, né, deve ser titular contra o Vélez, porque o da tá com essa doença aí, né? A
2: Luiz foi relacionado, cara, eu tô achando isso muito
0: estranho. Ah, mano, mas ele não vai ser titular com hepatite viral, porra. Ah,
2: é, também acho que não, foi
3: igual o lance do Marinha, que foi pro jogo, mas tava com febre e tal, acho que é, não, não, tem não deve não.
0: Ele já pediu pra sair na última partida, que ele tava meio zoado e... Boa tarde eu, acho que,
1: eu acho que o Davi Luiz também não vai jogar, não. Eu acho que foi mais por questão de, é, de ser um cara experiente, um cara que pode ajudar ali teoricamente no banco, né? um cara que tem uma, uma parte motivacional ali também. E também para sentir né, o jogo, mas eu acho que ele vai com o Fabrício Bruno. É, tem, tem jogado muito bem, né? tem cumprido o papel. É, não arrisca tantos lançamentos como o Davi Luiz. Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, porque o Davi Luiz também não tem acertado alguns lançamentos. Ele Prefere é, fazer algo mais simples, né? Mas também o Davi Luiz, às vezes, acerta o lançamento e cria é, situações importantes para o Flamengo. Mas eu acho que a única alteração que ele vai fazer no, no, no time para esse jogo de quarta-feira vai ser a entrada mesmo do Fabrício no lugar do Davi Luiz. De resto, é aquilo que a gente já já vem, vem, já vem tem visto né? Na, nas últimas partidas. E agora eu acho que... Algo assim, né? Que talvez ele pudesse experimentar também, a depender de, de como o jogo é, se configura para o Flamengo. É até uma substituição do Felipe Luiz pelo Ayrton Lucas, né? Porque o Ayrton Lucas ele tem uma vitalidade. Acho que o Felipe Luiz vem tá jogando muito bem, acho que isso não, é, não, é, não entra em pauta, mas para ser também uma válvula de escape muito maior para fazer uma dobra dos dois lados, né? Tanto o Ayrton Lucas pela esquerda como o Rodney pela direita para imprimir um ritmo de jogo, a depender das circunstâncias um pouco mais incisivo contra o adversário. Porque na realidade hoje, é, tirando do time titular, a gente olha assim para as peças que tem no banco, é, a gente pensaria talvez no Everton Cebolinha como esse cara para é, trazer características diferentes e mudar um pouco o panorama do jogo, mas a forma como ele tem entrado, acho que a única partida que ele veio do banco, que eu digo que ele fez alguma coisa assim, interessante, foi contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Ele jogou direitinho, teve algumas chances, foi para um para um, finalizou e tal, mas de resto talvez ele não, não venha oferecendo essa mudança de panorama. E as outras opções, é, o Marinho está tá, tá fora da partida, eu não vejo alguém que, que tenha essa característica. Né? Então, acho que pesa muito sobre o time titular na quarta-feira a obrigação de trazer um resultado positivo. E confesso que é, estou como o Hélio, né? Eu acho que trazer até um empate de lá para poder decidir no Maracanã é uma. Um, um, um bom resultado, né mas claro que eu quero a vitória, quero muito sair de lá com um resultado positivo, mas também temos que respeitar, né entender também que é uma semifinal de Libertadores é... ninguém chega numa semifinal de Libertadores de paraquedas, sei que o Flamengo ele entra como favorito também nessa partida mas tem que mostrar em campo o seu favoritismo né tem que fazer uma partida totalmente diferente do que a que fez contra o São Paulo, eu digo não no sentido do resultado, que o resultado foi ótimo mais no sentido de atuação mesmo, para que as brechas que deu contra o São Paulo e o São Paulo não conseguiu aproveitar é, sejam sanadas e o Flamengo tem uma posse de bola muito maior, tem uma imposição de jogo muito maior também, para sair com um resultado positivo e decidir também a vaga no Maracanã. Até porque o Vélez eliminou o River Plate, né? E o River Plate tinha feito a segunda melhor campanha é, da fase de grupos, então é um time que tem que ser respeitado.
2: É, para mim, eu... eu... Quando o Hélio falou aí que queria só um empate, eu fiquei assim, ah não, porque isso a gente ganha de boa. Mas realmente, né, é aquilo, semifinal de Libertadores, por mais que eu acredite que às vezes sim, um time chega de paraquedas na semifinal de Libertadores, nem sempre, né, às vezes realmente tem, 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 um, tem um lance ali que é bom a gente abrir os olhos e realmente vir essa sequência um pouco monótona, né. Pode ser um perigo, mas talvez eu quero acreditar nisso. Inclusive, é, o time esteja se guardando para dar o gás nesse primeiro jogo. E para vir para o Maracanã já um pouco mais tranquilo. Eu sei que eu ativarei todas as mandigas possíveis para que isso ocorra. Eu colocarei a minha camisa da sorte amanhã, eu convoco todos vocês que façam o mesmo. Mas eu acho que acho que vai dar bom.
0: Vamos puxar já um pra aí. Eu não queria falar mais nada sobre o jogo, não. Estou ansioso para falar sobre Flamengo inverte.
2: Então fala sobre Flamengo
0: Invest. É... Você
2: pode falar mais perto do microfone? Está muito baixo, tá
0: Tá muito baixinho minha voz? Deixa eu trocar o microfone aqui então, peraí. Agora com 40 minutos de programa eu resolvi te falar isso. Pois é, irmão. Você foi excelente. Você é um ótimo âncora como sempre. Coitado do editor que vai ter que editar minha voz baixinha. Pois é. é. Vamos lá. Cara, eu tava dando uma olhada aqui no numa estatística que a gente postou no perfil do podcast em 2021, mais conhecido como ano passado. Para falar sobre o Flamengo e Vélez, deixa eu achar aqui que eu acabei perdendo, enquanto a gente conversava aqui eu fui escorolando, escorolando, achei, vamos lá. É, ano passado a gente se enfrentou, né, pela fase de grupos da Libertadores, então a gente inclusive teve aquela partidaça lá na Argentina, sim. Com 3x2, jogar o golaço do Arrascaeta numa foto dele que eu acho muito foda, que é ele com a toca de natação. <risos> eu acho aquela foto muito fica. Enfim. Metemos um 3x2 lá, um jogão. O
2: Lázaro também não foi?
0: Cara, não, foi Arão, Gabigol e Arrascaeta. Gabigol de pênalti e Arão de Cabeça, se não me engano. E o Arrascaeta de Fora. Não foi de lá.
1: cabeça, não. Arão foi um chute que o Gesso achou ele é, bem, bem livre pro gol e, e ele fez.
0: Ah, então, eu só lembrava que ele tinha feito gol, e como o Arão sempre fazia gol de cabeça... Achava e que ele tava
1: cabeça... jogando estilo Arão Van Dyke, né, com aquele cabelo preso, que ele tava jogando na zaga nessa partida.
0: É, era como ele, como ele jogava. Como ele, quando ele botava o Arão Van Dijk, ele jogava bem. A gente não ganhava lá desde 97, então foi uma, uma parte da Aça, uma vitória gigantesca. Então, o Flamengo e Vélez aí se enfrentaram 10 vezes na história. Com seis vitórias do Flamengo, dois empates e duas vitórias do Vélez. Essas vitórias do Vélez foram uma pela Copa Mercosul e outra pela Supercopa Libertadores, que para você, nosso querido ouvinte que não, não conhece a Supercopa Libertadores, não estava nascido naquela época assim como eu, a Supercopa Libertadores foi um campeonato que reuniu ali os campeões da Libertadores até aquele ano. Então a Mercosul nos anos 90 fez alguns campeonatos, fez a sua Supercopa, fez uma tal de Copa Ouro, que o Flamengo também foi campeão, Inclusive, enfim, e essa Supercopa da Libertadores foi uma que o Flamengo enfrentou o Vélez e o Vélez ganhou sei lá. Nesse torneio foi 3x0 para o Flamengo na Argentina e 1x0 para eles no Maracanã. Não nessa ordem, porque o primeiro jogo foi na nossa casa, enfim. É... Acho que é basicamente isso. Para fora de casa o mais importante é a gente ver que o Flamengo tem três vitórias lá. Um empate e uma vitória do Vélez, então é um estádio que, por mais que seja na Argentina, por mais que seja um jogo difícil por ser fora de casa, por ser em outro país, é um estádio que o Flamengo já tem um histórico de vitórias considerável ali, 60% de vitórias quando a gente considera as partidas lá, então dá para a gente ir com uma certa tranquilidade histórica. Não tranquilidade não deixar o time deles achar o futebol que pode achar, mas... Entrar em campo um pouco mais tranquilo, de que não é contra o Boca na bomboneira, por exemplo. O Vélez, cara, tá passando mal no Campeonato Argentino, mas o Campeonato Argentino ele tem uma, uma característica, no mínimo, curiosa com relação ao critério deles de rebaixamento. Então a gente está vendo aí muitas pessoas que acompanham o futebol pelas redes sociais, enfim, que pesquisam também em outros canais vê que o Vélez hoje está tá como vice-lanterna, se eu não me engano, do Campeonato Argentino. Mas no Campeonato Argentino, isso daí está é, tá em 27º de 28 Só que lá só é rebaixado a média de pontos considerada para rebaixamento, ou melhor, a pontuação considerada para rebaixamento é considerada uma média dos últimos três campeonatos. Então, um time isso que... É doideira, né? isso, é isso é doideiro, né? Isso é absurdo. É muito é louco. campeonato carioca, filho. Assim. É muita loucura. Então, se o Vélez fez uma pontuação decente nos últimos dois campeonatos, ele poderia ficar como lanterna esse ano, zerando a pontuação, que ele não cairia, porque pega a média dos últimos três, ou seja, do campeonato atual mais dois anteriores. Então, eles estão poupando no Argentinão, estão botando lá o time reserva na maioria das partidas para tentar a sorte no campeonato de Libertadores. Então, só para vocês terem uma ideia aí, eu puxei aqui o time deles na última partida pelo Campeonato Argentino e na última partida da Copa Libertadores. Então, na última partida da, da Libertadores, eles foram se assim, considerando os dois, né? Aqui foi Royos, na Argentina, pela Libertadores. Royos, Jara, De Santos, Gomes, Ortega, Perrone, Garayalde... Corejano, Bow e Johnson com o Prato no ataque. Quando a gente pega o argentino, só o goleiro foi o titular. Então, é um time totalmente poupado. Então, não dá nem para se basear em nada, absolutamente em nada, no que eles estão fazendo no campeonato argentino para a partida.
2: Muito bom. Tra trago aqui estatísticas onde não podemos nos debruçar para na próxima partida.
0: Pois é, não, é porque, não, na verdade é assim. A gente pode se debruçar mas na tem realidade. gente assim a gente pode se debruçar em algumas coisas mas em outras não e tem gente se debruçando achando que, que o Flamengo é franco favorito porque o Vélez é o vice lanterna do argentino e não é bem assim que funciona a gente está falando de um time que está entrando 100% reserva na maior parte do campeonato então... Isso
3: é até uma pegadinha né? você ir nessa onda que os caras são o penúltimo pois é. lugar
0: pois é não hum. é isso não é Isso
2: esse me que... lembra um time que a gente tentou zicar aqui que foi o Fortaleza, né? Que em certo momento ele era o, o lanterna do brasileiro com um ponto e tava ganhando de maluco no Libertadores. No...
0: Exato. É, exatamente. A mesma coisa aí o Atlético Goianiense, né? Que está na zona de rebaixamento ou quase lá e está na semifinal do Sul-Americano. Tirou o Nacional do Soares, né? Pois é, com duas vitórias.
1: E o Fortaleza hoje tem a melhor campanha do retorno, né? Acho que os caras têm cinco jogos, do... seis jogos, né? Não lembro quantas que tivemos no retorno. E venceu todas as partidas. Já tem 30 pontos, inclusive passou o São Paulo ontem na classificação, né? É complicado a gente perceber que os caras estavam priorizando realmente as Copas, né? O Fortaleza e colocando um time bem na competição nacional, da mesma forma que o Velho está fazendo e da mesma forma que o Flamengo está fazendo, né? Então, pelo pouco que eu vi do Vélez, né, o lado mais incisivo deles coincide com, teoricamente, o nosso lado mais fragilizado, que é o lado direito ali, né? Com o Rodinei. É, nós sabemos dessa deficiência técnica dele na parte defensiva, mas é torcer né, para anular esse, esse ataque dele ali e fazer com que o Rodinei sobre se sobressaia né, muito mais ofensivamente do que defensivamente. E é algo assim que eu analiso muito nesse time do Flamengo, é a necessidade dessas ultrapassagem do Valdinei, que é para dar é, opções para o quarteto da frente. Né? É muito importante que ele consiga é, se lançar a, a, ao campo de ataque, justamente para fazer essa superioridade numérica. Então a gente percebe justamente no jogo contra esses dois últimos jogos que o time titular ele esteve em campo, e ambos é, é, tiveram essa característica. Né? Contra o São Paulo, ele não, não avançou muito, tivemos muita dificuldade. E contra o Atlético Paranaense, no momento que ele se lançou ao ataque, que fez essa, essa questão da superioridade numérica, o Flamengo passou a ter um domínio muito maior. Não à toa, ele, ele, ele deu o passe ali para o gol, né? e a partir dali ele se soltou muito mais. Então, é, é, a gente fala muito de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, que são os craques realmente do time. Mas dentro desse, dessa formação do Dorival, é, temos que entender que é o Alvion, ele também tem uma, uma participação muito positiva e significativa para que o jogo ele tenha uma, uma fluidez muito boa.
3: Vale pontuar que o Vélez estava no grupo da morte, né, cara, né, Libertadores, assim, tinha um grupo complicado. E tem o vice-artilheiro aí da Libertadores também, que é o Jansson lá.
0: E eles
3: tiraram
0: também né o Vélez,
3: o, o River, não foi? Tiraram River, exatamente. E, cara, o... eu assisti o Vélez e Tageres, né, na Libertadores. Não, não perdi meu tempo assistindo Palmeiras e Atlético Mineiro, não. o jogo do Vélez que foi muito mais divertido. E é um time, cara, e... que joga de peito aberto. Contra o Flamengo vai ser... Eu, eu, eu prevejo um jogo que dificilmente vai ser um azerinho, um a um. É jogo para Copic 2021, que foi 3 a 2 lá. Porque é um time que se abre muito, é um time que vai para cima. É, acho que o Mancuso estava falando isso hoje na, na ESPN ali. O Vélez não sabe jogar cadenciando o jogo, o Vélez não sabe jogar entrincheirado. Então, se eles mudarem esse perfil para querer jogar contra o Flamengo, eu acredito que os caras vão se complicar. Então, a, te, a tendência é muito isso, é querer ir para cima do, do lado do Rodinei, é muito cruzamento pro pro Janssen, que é um maluco bom de, de cabeça. E vai ser um jogo franco, cara, vai ser um jogo bom. Eu tô com a expectativa que a semifinal vai definir aí o que que vai ser, vai ser do Flamengo em questão de, de forma aí. Minha, minha cachorra aqui tá querendo meter um ritmo Rottweiler aqui tá querendo
0: participar. <risos> cara, o time do Vélez é o quinto time que mais finalizou nesse nessa Copa Libertadores com são 120, na verdade, corrigindo, não é o quinto time que mais finalizou não. É o quinto time que mais finalizou certo. Foram 58 finalizações em 10 partidas. Uma média de 5.8 finalizações certas por jogo. Se a gente considerar é, média total na partida, são 13 finalizações por jogo. Então é um time que de fato se lança bastante ao ataque. É um time que vai para cima sem... Sem medo, sem medo de ser feliz. Mas também é um time que dá bastante espaço, né? Então, considerando o time que mais sofreu finalizações, o Vélez é o sétimo da Copa Libertadores, considerando todos os times que disputaram o torneio. Então, um time que, é o que sofre bastante finalização também, enfim, na média de 12 finalizações sofridas por jogo. Então, é um time que costuma ser vazado bastante.
2: Então é isso né, 45 minutos de gravação, já falamos bastante sobre o Vélez, vai dar tempo de vocês falarem um pouquinho mais aí nas suas despedidas, mas vamos para os finalmente. É, então é, o próximo jogo é esse, é, sobre esse jogo que a gente vai dar o nosso palpite, por mais que as suas sejam muito aleatórias, é, a gente vai tentar, se não quiser dar palpite também para seguir a superstição aí de não, não zicar, também está bom vontade. mas vamos lá para os... Finalmente. Eu vou iniciar aqui falando que eu acredito que o Flamengo vai meter um zinho a zero. Eu acho que o Flamengo vai conseguir, por mais que seja o time que mais finaliza, eu acho que ali a gente vai provar se o Ardebar ele é realmente essa pica toda aí. Vamos ver se ele vai ser realmente seguro, porque ele já tentou soltar uma bola ontem. Eu acho que eu não vi, mas eu vi. E aí sendo testado agora em Libertadores para um time que finaliza.
1: Você está merecendo é Hugo no gol. Oi? Você tá merecendo é Hugo no gol.
2: Não, calma aí, foi só uma brincadeira, foi só uma piada. Eu, eu, eu tô dizendo aqui que ele vai se provar, não tô falando que, que vamos ver, eu tô falando que ele vai, meu debate na madeira aqui também, dizica, é... Acho que vai dar tudo certo assim da gente sair com zero gols sofridos, 1 a zero pro Flamengo, por favor, o universo, colabora com seu resultado. E é isso, meu salve é pra você que ouviu a gente aqui até, até agora. A minha dica cultural, como. Eu espero que a gente grave na quarta-feira, mas, ou melhor, na quinta, né? Porque na quarta fica muito corrido Mas como corre o risco de a gente não gravar, eu já vou deixar a dica que não poderia ser diferente para esse final de semana que está por vir, que é o Rock in Rio, está chegando, meu amigo. Se você não vai conseguir ir no Rock in Rio, faça sua pipoca, ligue no Multishow a partir de duas horas e conheça bandas muito fodas, artistas muito legais e assista shows muito interessantes. Sempre rola. Algo que vai edificar a sua vida no Rock in Rio, porque é um evento maravilhoso, é o meu favorito, esse fui de dois em dois anos, porra, aguardando muito para esse momento, espero me investir muito. E se gravarmos quarta-feira, eu indico o Rock in Rio E se gravar na semana que vem, eu vou indicar o Rock in porque são dois finais de né? E é isso. Um abraço, Roberto Medina. Esse vai ser meu salvo para Roberto Medina, idealizador do Rock in Rio. Vai, Limão.
0: Salve. Mais uma vez agradecido a você que está 50 minutos ouvindo a gente. Você merece um prêmio por conseguir aguentar isso. Vencedor, guerreiro. Vencedor mesmo. Não, guerreiro não, não vamos ofender também é. nosso, nosso ouvinte. Não vou palpitar, até porque eu nunca ganho essa porra também. Se bem que ano passado eu tive aí uma sequência decente de acerto. Pedi, mais, pedi, pedi umas músicas boas. Importante dizer,
2: não não colocamos mais músicas porque o Bon Jovi e a. Ia... Não lembro mais quem tentou processar a gente aí, então a gente não vai colocar mais música. Mas enfim, a gente registra aqui quando alguém acertar o palpite, que é nunca também.
0: Pois é, ninguém nunca acerta palpite, a gente tava botando música de fundo para poder dar uma animada, mas a rapaziada estava processando a gente, querendo uh, os nossos milhões de, de plays, o dinheiro que a gente arrecada com stream. Então a gente não vai colocar mais, se você se incomodou, manda uma DM para o Bon Jovi e reclama com ele lá. É, não vou palpitar, minha dica cultural também não tem, porque não estou afim. E cara, só queria deixar aqui registrado que eu estou extremamente decepcionado com o senhor Lucas Tolentino Apesar de ter a convicção de que ele está indo para o maior clube de Londres Que não é difícil né, porque estamos falando de uma região da Inglaterra onde só tem time pequeno Apesar de ser a capital é, Mas ele poderia ter escolhido melhor ali a passagem dele Poderia ter escolhido um time melhor para ele ir sem falar que eu estava vendo um moleque discutindo sobre a saída dele para o West Ham. Que o West Ham está pagando 60 milhões de euros ou libras. Não lembro exatamente qual era a moeda. E que dificilmente o West Ham vai aceitar vendê-lo por menos do que 60 milhões em dois anos. E em dois anos ele já vai ter quase, sei lá. Deixa eu ver a idade exata dele aqui. Em dois anos ele vai ter 27 então, dificilmente algum Real Madrid, um Barcelona, vai aceitar pagar 80 milhões num jogador de 27 anos, 28, por mais craque que seja. Então, talvez esse tenha sido o carimbo que faltava no passaporte de Lucas Tolentino para ele não ir para um time que vai disputar grandes títulos, o que é muito triste.
2: Acho que, acho que você está tá limitando muito seu pensamento, mas enfim, eu acredito que o Paquetazinho vai... Como, como já disseram aí, o Klopp vai crescer um olho pra ele. Não, eu ele também, eu também
0: acho. Eu acho que o Klopp, assim, o meu sonho de vida é ver o, é ele vestindo aquela camisa vermelha. Nossa.
2: Do United, né?
0: Ia ser muito legal. Não, do United é o caralho, vai tomar no cu. Já, deu um <risos> cu. já basta vocês terem levado todo mundo do Real Madrid já. E do, do Ajax. Inclusive deram 100 milhões de reais pro São Paulo, né? Pois é, mano. Tá o do
2: agradece. Tá dando dinheiro O Daniel Alves agradece também. A gente está dando dinheiro para todo mundo. Comprar um zagueiro que é bom ou nada, mas dar dinheiro para o outro que a gente dá.
0: Pois é. é <risos> meu sonho de vida é ver ele vestindo a camisa vermelha do do Mas talvez ele isso não vá acontecer. A menos que ele brilhe muito. Se ele brilhar muito, aí amanhã, ano que vem, surge uma proposta de 100 milhões de euros pelo, do Newcastle por ele. No mais, acho que é isso. Um abraço. Um abraço para Cavani, que está indo pro o E um abraço aí para o nosso artilheiro Inaki Williams, que meteu o gol hoje no Cádiz pelo Atlético Bilbao. Um abraço, valeu.
2: Outra camisa vermelha que está fazendo sucesso lá na Premier League é a do Nottingham Forest, né? que o Renan Lodge, que era o, Nossa, o novo Cafu também, do lado do Matheusinho. Era Matheusinho no céu e Renan Lodge na terra. O Forest, não tem nem nada. É, mas é um time que tá contratando a galera Ulmi. Né? Inclusive,
0: um, tem um time inglês também aí que acabei de ver uma notícia aqui que o Fulham, além do Furham além do, do inominável, contratou o Willian agora também. É,
2: então, a Premier League tá, tá louco esse ano, né? Então bagulho tá um bagulho tá um interessante. Mas vamos lá, o. Hélio, o que você acha da Premier League, hein,
3: que que é? o time B, o time B do Flamengo tava brigando pelo G6 na Premier League esse
2: ano, hein? Fácil.
3: Cara, é... acho que Flamengo e Velhos, como, como eu falei aí no início, vai ser um jogo cara complicado. É, é um jogo que se a gente voltar com um empate pra decidir no Maraca, exatamente por a gente não estar tá com esse oxigênio de Maracanã e performance meio zoada aí nos últimos jogos, já seria um resultado excelente. Dito isto, o meu palpite é 4x0 Flamengo. E... Minha dica cultural, cara, é que o meu Game of Thrones de fé voltou, né? Então ficou House of the Dragon, aí o Casa do Dragão pros íntimos. Tá, tá maneiro aí, tá no segundo, segundo episódio aí, todo dominguinho. Bom bom ver um pouquinho de, de Game of Thrones de novo aí. E vamos que vamos. Domingote. Domingote voltou. Vamos
0: que vamos. Com a vitória do Corinthians no clássico paulista. Tá acirrana a, a disputa ali pelo segundo lugar do Pois é, Corinthians aí, porra,
2: botando fogo na fogueira. Botando fogo na fogueira. Fogo na
0: fogueira. <risos> é o sonho, rapaziada. É o botando sono. fogo na fogueira. Valeu. Então porra é dessa, de a gente tem
2: que encerrar. É, depois a gente, agora a gente vai ter que encerrar. Depois dessa aí, só resta você seguir a gente aí no no Twitter e no Instagram. Indica a gente, os amigos, tweet, tweet.tv seltonorte do seu celular pro churrasco.
0: E é isso, valeu, falou. Porra, vai me deixar de fora? Não vou nem dar meus... Ih, Paraná. caralho! Eu achei que tu tivesse falado, mano. <risos> Eu também. achei que tu tivesse falado antes de mim, inclusive. É quando, é quando o Wilson fala, <risos> que
1: ninguém, ninguém bota a fé na do cara. Rapaz... Caralho,
2: ele, ele ouve eu me despedindo. Vai. Porra. Enfim, não vou falar de novo para você seguir a gente nas redes sociais, hein? Vou deixar só o Lucas agora encerrar. Vai, Lucas.
1: Obrigado, obrigado pela não é, não parte que... Não
2: é xenofobia, que... eu garanto.
1: Obrigado pela parte que me compete. Uh, <risos> vamos lá, né? É, não vou dar, dar palpite pra próxima partida. Inclusive, vou pedir para que o Trad ele ative a anti-zica lá no grupo, né? Que os palpites <risos> do Helion... <risos> Não estão não tão batendo muito, né? Os, 4, os 3 a 0 que ele falou contra o Botafogo se reverteu em um, mas brincadeira da parte, espero que o Flamengo ele saia com um resultado positivo lá na é, Argentina. Não tenho indicação cultural, mas vou deixar um salve aqui. É, na realidade, é uma homenagem a né um amigo meu, semana passada, infelizmente ele veio, veio a óbito, né é, torcedor do Flamengo também, é, infelizmente ele tirou a própria vida e realmente fica acho que a é, reflexão né? porque sempre foi um cara muito alegre um cara muito feliz, mas às vezes a gente está passando por dificuldades e por situações adversas que acabamos não externando e também não procurando ajuda, o que acaba fazendo com que decisões erradas elas sejam tomadas então é, fica também uma, uma uma reflexão né, para o nosso ouvinte, que se você estiver passando por algum problema, alguma coisa assim do gênero, sempre procure ajuda, procure é, as pessoas que são mais próximas para que é, tentem sentar para resolucionar esse problema e que tirar a própria vida nunca é a solução. Então, minha homenagem vai para você, meu grande amigo Thiago Novaes, para os mais íntimos conhecidos como Bocais, e espero que o Flamengo te coroei nesse, nesse final de ano com algum título, porque eu sei que de algum lugar você vai estar comemorando. E no mais, espero estar aqui quinta-feira com vocês para a gente gravar é, mais um podcast. Valeu, tamo junto e até a próxima.
2: Valeu, só para prestar o serviço aqui, é, um CVV 188, se você estiver com algum problema relacionado a isso ligue lá para conversar com alguma pessoa que é especializada nessa questão para fazer você compreender o que está acontecendo, né? E também procure um psicólogo, um psiquiatra, sempre bom, é se a questão emocional em dia, né?
0: E se quiser bater um papo também, você manda para a gente uma DM no Instagram, no Twitter, a gente conversa com você aí, passa o tempo, a gente bate um papo também aí na Broderage.
2: E sempre importante lembrar também que apesar de conversar, amigo não é psicólogo, então Isso aí, é bom. procure profissional. É